0: Les Français sont donc 66% à souhaiter que la mobilisation se poursuive, voire qu'elle se durcisse pour faire plier le gouvernement. C'est le résultat de notre toute dernière enquête Elab et on en débat de suite avec nos invités. Le bras de fer se durcit donc entre le gouvernement et les syndicats au lendemain de la nouvelle manifestation, une mobilisation que soutiennent de plus en plus de Français. Deux tiers d'entre eux disent même dans notre dernier sondage qu'ils souhaitent qu'elle se poursuive, voire qu'elle se durcisse. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à accepter l'idée d'un blocage du pays pour faire plier le gouvernement. On écoute en tout cas le porte-parole du gouvernement
1: Olivier Véran. Au le lendemain d'une seconde journée de mobilisation qui a vu à nouveau de nombreux Français manifester dans le calme. L'examen du projet de loi retraite se poursuit au Parlement, plus précisément en commission des affaires sociales. Nous sommes donc entrés de plein pied dans le temps parlementaire, un temps que nous respectons, et nous souhaitons qu'il permette d'améliorer notre texte sans le dénaturer. Je le redis ici, nous devons travailler progressivement plus longtemps pour équilibrer notre système de retraite par répartition dans la durée. Et c'est au fond la clé de notre souveraineté, de l'indépendance de la nation, de la survie de notre modèle social pour notre génération, nos générations, mais aussi et surtout pour les générations à venir. Nous ne tiendrons pas avec le même modèle social, avec 20 millions de retraités en 2030, si on ne fait pas cette réforme. Et je l'affirme avec force, avec notre réforme, les pensions de retraite augmenteront pour les hommes, pour les femmes, pour les retraités actuels et les retraités à venir.
0: Alors jusqu'où ce bras de fer peut-il aller alors qu'à la SNCF, certains syndicats ont appelé à la grève les 7 et 8 février et qu'à la RATP, ce sera le 7 et le 11. Avec nous pour prendre le pouls du pays et commenter notre toute dernière enquête Elab, Amandine Atalaya, euh, éditorialiste politique de BFM TV, Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA et Bernard Salanès, donc euh, président de l'Institut de Sondage Elab. Mathieu Lefebvre, on a envie de vous dire, est-ce que vous avez le moral et est-ce que c'est tenable
2: de ne pas bouger sur le totem des 64 ans. La détermination, elle est intacte. Elle est intacte parce que nous savons que notre système de retraite par répartition il est aujourd'hui en situation de grand danger. Et si nous ne faisons rien, demain, eh bien ce seront soit les pensions qui vont baisser, soit les impôts des Français qui vont augmenter. Donc notre détermination est intacte parce qu'on sait qu'il en va de l'enjeu de la survie de notre système de retraite par répartition. Et je compte, et nous comptons beaucoup, sur le débat parlementaire pour dénoncer les impostures des projets alternatifs à ce projet de réforme. Dominique Corona, j'imagine que vous êtes plus déterminé que jamais. Et le problème, c'est
3: comment on vous réconcilie, s'il y a moyen de vous réconcilier Écoutez, quand j'entends survie du modèle social, j'entends du souveraineté, j'entends que les pensions vont baisser, et puis j'entends que si on ne fait pas ça, notre modèle va s'effondrer. Je crois qu'il faut être un peu raisonnable. Nous sommes tous d'accord en disant qu'il y a un petit problème financier en 2027 de 10 à 12 milliards d'euros. Je l'ai déjà dit ici sur ce plateau, je le redis à M. le député dans les yeux. C'est pas la fin d'un ce système, c'est moins de 3% d'accord, de déficit. Et donc, il y a d'autres solutions que de punir les gens. Nous les avons proposées. Nous les avons proposées à la Première Ministre. Les impôts, ce n'est pas les cotisations sociales employeurs. Ce n'est pas pareil. Et ça, vous ne l'évoquez jamais. C'est étrange. On n'évoquera jamais ici, avec vous, ni avec la Première Ministre, le fait que les employeurs devraient aussi faire un effort. Parce que c'est aussi de leur responsabilité aujourd'hui. Et donc, tout ça est bloqué. Nous, on le regrette. Hein. Nous, très franchement, on préférerait que la France soit calme et que nous puissions discuter correctement, et qu'il y ait un vrai dialogue social qui s'installe. On a plutôt l'impression qu'il y a eu une concertation, qu'on nous a mené sur des thématiques un peu subalternes. Par exemple, vous nous parlez de démographie, monsieur le député, jamais, jamais, ni la Première ministre, ni le ministre du Travail, n'a évoqué ce sujet avec nous. Jamais nous n'avons évoqué la politique nataliste de la France. Si c'est ça le problème, il faut en parler. Il faut en parler concrètement. Qu'est-ce qu'on met en place pour aider, effectivement, les Français à avoir des enfants
0: Alors, euh, réaction de Mathieu Lefebvre, oui. et puis on va décortiquer avec Bernard Salanès cette passionnante enquête qui vient de
2: publier. Non mais on peut avoir une divergence d'appréciation sur l'ampleur du déficit. Moi, je considère que dans un pays qui a 3 000 milliards d'euros de dette, continuer à s'endetter, ça n'est pas responsable, parce que la dette, ce seront les impôts des générations qui viennent et je considère qu'il n'est pas responsable d'enrichir nos créanciers qui sont aux deux tiers des étrangers. Je préfère, dans mon pays, que le premier budget de la France, ce soit l'éducation nationale plutôt que le service de la dette. En revanche, euh, Monsieur Corona, vous avez raison, il y avait des alternatives. Vous proposez une hausse du coût du travail. Moi, j'y suis opposé, pourquoi parce que comme on dit en football, on ne change pas une équipe qui gagne. On a baissé les impôts des entreprises et des particuliers depuis maintenant près de 6 ans. Et ça donne des résultats. Le taux de chômage est au plus bas depuis 2011. L'emploi des jeunes est au plus haut depuis 25-30 ans. On recrée des emplois industriels dans notre pays. On a également des capitaux et des investissements qui reviennent dans notre pays. La France est la terre d'accueil des investissements en Europe. Donc je crois que changer notre politique économique, ce serait aujourd'hui une erreur. Vous proposez un alourdissement du coût du travail qui me paraît tout à fait contradictoire avec l'obtention de ces résultats.
3: M. Calvi, si vous me permettez, l'ampleur du déficit vous parlez de la dette du pays. Moi, je vous parle de la dette du régime de retraite. Sinon, je peux vous demander même, pourquoi, vous baissez, non, mais pourquoi vous baissez les impôts de production de 4 milliards cette année monsieur... Si nous n'avons pas les moyens, monsieur le député, il ne faut pas le faire. Moi, si je n'ai pas le moyen de changer ma voiture, je ne le fais pas. Je ne peux pas vivre à crédit. Donc, ce qui est valable pour donc, les entreprises d'impôts de production n'est pas valable pour les assurés sociaux. C'est ce quand même assez étrange. Je si me permettez de vous répondre sur ce non, point. Mais, donc, donc, il ne faut, faut pas être précis devant les Français. Ne okay. mélangez pas le budget de l'État... Et le budget social. C'est deux lois différentes, vous savez, comme Il a moi. Pas de vous dette, savez lois La dette sociale n'est pas la même. Vous le savez, elle est financée par les cotisations sociales. Ça reste de l'argent qu'on n'a pas, hein. C'est donc du salaire différé qui est payé par les assurés sociaux et on va par l'impôt. Exemple, les retraites, c'est effectivement 80% de cotisations sociales. Ce n'est pas de l'impôt.
0: Dominique Corona, une précision, l'intersyndicale de la SNCF s'est réuni. ce soir, il y aura donc une grève unitaire le 7 février. En revanche, à partir du 8, seul Sudrail et la CGT euh, manifestent. Est-ce que ça veut dire qu'on est sorti en tout cas dans cette branche euh, de la
3: grande lignée fraternelle des syndicats en ce moment Pas du tout, pas du tout, parce que nous savions effectivement que par secteur il pouvait y avoir effectivement des modes d'action différents et différenciés. Dès le départ l'intersyndical nous nous sommes dit, entre nous, donc, il n'y a pas de différence. Il y a effectivement des dates nationales, dont l'UNSA ferroviaire se cale, par exemple, sur des dates nationales. Et nous savons que dans certains secteurs, il y aura d'autres dates, avec effectivement des intersyndicales qui peuvent être différentes en fonction des moments. Mais il n'y a aucune. Alors, je vous le dis, monsieur Calvi, dans les yeux là encore, j'ai ça à toutes les intersyndicales. Il n'y a pas une feuille de papier de cigarette entre nous. Pas une. Vraiment, je vous donne, par exemple, les dates. Tout le monde a dit, mais les deux dates que vous avez fixées, est-ce que c'est compliqué, etc. Ça n'a pas été compliqué du tout. Nous étions extrêmement d'accord ensemble, tout alors, de suite.
0: Alors Bernard Sananès, ce qui est marquant dans votre enquête, c'est qu'il n'y a aucune lassitude des Français, même avec les blocages, pourtant ils sont prêts à se mobiliser les 7 et les 11 février.
4: Oui, trois enseignements de l'étude. Voilà. Le premier, vous avez raison, c'est que la mobilisation et le soutien à la mobilisation ne s'essouffle pas. L'opposition à la réforme des retraites reste à un niveau très élevé. On a deux tiers ouais. des Français qui approuvent la mobilisation. 40% expriment du soutien, 24% de la, de la sympathie. Et les mêmes deux tiers... Souhaite que cette mobilisation se poursuive. Ça, c'est le premier oui. euh, enseignement. Ça n'a pas toujours été le cas dans les mouvements sociaux. Il arrive parfois qu'il y ait un essoufflement après quelques semaines. Pour l'instant, on ne l'observe pas. On verra dans les prochaines semaines, notamment si les blocages deviennent et créent plus, euh, on va dire, d'embêtements euh, pour les différentes personnes. Premier point. Deuxième enseignement on a le sentiment que les opinions se sont finalement maintenant assez figées. Que euh, l'opinion des Français défavorable à la réforme sur trois critères, notamment la justice. La nécessité et l'efficacité ne bougent plus beaucoup. Pourtant, le gouvernement a essayé, l'exécutif, les parlementaires, de revenir sur cette question de la nécessité de la réforme. Eh bien, ça n'a pas fonctionné. On a toujours plus d'un Français sur deux qui n'est pas convaincu de cette nécessité. On a même l'impression que ça se durcit. 66%
0: voilà. des Français souhaitent que la mobilisation se poursuive. C'est une chose. voit qu'elle se durcisse. Et l'hypothèse d'un blocage du pays pour faire piller le gouvernement est de plus en plus acceptée à, à 60% aujourd'hui. C'est exactement parce ce qu'on ne supporte pas d'habitude est devenu supportable. Est le
4: troisième enseignement, alors on n'y est pas encore. C'est une intention, hein, puisqu'on oui. pose cette question en disant « si toutefois il y avait blocage, est-ce que vous le comprendrez ?» Mais par rapport à d'autres fois, on voit bien que ça s'observe à un niveau très élevé. Par exemple, chez les femmes, cette idée du blocage du pays a beaucoup progressé dans la semaine. Les femmes se sont installées euh, par tout le débat sur euh, notamment euh, l'histoire des, des, des trimestres et des, des congés maternités, se sont installées clairement dans l'opposition. On voit bien également que les jeunes s'opposent plus nettement qu'au début, où ils étaient assez distants. De la, de la réforme s'y oppose plus fortement. Et enfin... Vous savez, la semaine dernière, on a parlé de la progression de l'opposition chez les retraités. On se demandait si ça allait être confirmé. Eh bien, effectivement, c'est le cas. Donc, l'opposition est très majoritaire dans toutes les catégories socioprofessionnelles.
0: La notion que vous retenez ce soir et qu'il faut avoir vraiment présente à l'esprit, au moment où nous parlerons, puisque c'est bien entendu le principe d'une enquête
4: d'opinion. Bah, c'est effectivement le sentiment du blocage, le sentiment que l'opinion est figée et qu'elle ne bougera peut-être plus, sauf nous avons interrogé sur quels étaient les compromis acceptables. Pour ceux qui s'opposent à la réforme, pour un tiers d'entre eux, c'est tout ou rien, et c'est oui. rien, donc ce n'est surtout pas la mesure d'âge des 64 ans. En revanche, il y a des Français que nous interrogeons pour TV qui nous disent, là, il y a des sujets sur lesquels la réforme pourrait être acceptable. Le premier, c'est la prise en compte de la pénibilité. Le deuxième, c'est la question des carrières longues, qui, on s'en souvient, a beaucoup, dans les deux dernières semaines, nourrit ce sentiment d'injustice, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est ce que nous voyons dans nos enquêtes. Et le troisième point, c'est la mesure dite allongement de la clause touraine, c'est-à-dire les durées de, de cotisation. Est-ce que ces différents éléments, d'abord est-ce que l'exécutif bougeait là-dessus, est-ce que ça peut faire bouger l'opposition globale à la mesure d'âge Je n'en suis pas convaincu. Voilà pour les principaux enseignements de notre enquête Elab. On marque une
0: pause et on se retrouve dans un instant pour le débat avec nos invités. Alors indéniablement, le gouvernement a pour l'instant perdu la bataille de l'opinion publique. Quand on voit notre dernier sondage et lab, les deux tiers des Français souhaitent que cette mobilisation se poursuive. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à accepter même l'idée d'un blocage pour faire plier le gouvernement. Euh, quels sont les ressorts de la popularité de ce mouvement Nous allons en débattre avec Amandine Natalaya, éditorialiste de politique de BFM TV, Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, euh, et Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Nous serons rejoints par Stéphane Siro qui est spécialiste des mouvements spéciaux par Skype dans quelques instants. Mais d'abord à l'Assemblée nationale, car ça y est, Alexis Cuvillier, le coup prêt est tombé. Les, les débats en commission des affaires sociales sont donc terminés.
5: Oui, et maigre consolation pour les députés membres de cette commission. Yves, ils ont réussi à passer sous la barre des 5000 amendements restants à examiner, mais ils n'auront donc pas réussi à examiner 4 997 amendements. C'était un constat couru d'avance, on le disait depuis plusieurs jours, c'était matériellement impossible vu la quantité d'amendements et les temps de parole de tout le monde d'arriver à la fin de cet examen. Vers 19h30, la présidente de la commission des affaires sociales a pris la parole un peu solennellement, pour regretter cette situation de blocage. Écoutez.
6: Nous avons examiné jusqu'à présent 430 amendements. Inutile, bien sûr, de vous dire que c'est avec un grand regret que je fais ce constat. Chaque commissaire, chaque groupe a pu s'exprimer franchement largement. Je m'en suis donc tenu au consensus sur la possibilité d'accorder à chaque groupe la possibilité, bien sûr, d'intervenir sur chaque amendement. J'espère que vous l'aurez souligné, notamment euh, les commissaires de la NUPS. Je tiens à vous dire que dans la commission des finances, c'est un pour, un contre. Et que là, tout le monde s'est exprimé, tous les groupes se sont exprimés sur chaque amendement. Donc on ne pourra pas dire que vous ne vous êtes pas exprimé ou que je vous ai bridé. Je suis désolée de vous le dire.
5: Il y a quelques minutes aux quatre colonnes, toutes les forces de la NUPES se sont exprimées devant les journalistes pour assumer eh bien, cette discussion qui a été animée, qui était dans le détail, pour renvoyer le gouvernement aux contradictions de son projet. Mais de son côté, le Rassemblement national lui a dénoncé cette stratégie d'obstruction assumée par la NUPES en disant qu'il y avait une forme de collusion finalement entre la gauche et le gouvernement pour ne pas parler dans cette commission du fond du projet. La suite de la discussion maintenant, ça va se passer lundi, ça sera un moment très important, l'arrivée du texte dans l'hémicycle, ce sera difficile, encore pire qu'en commission, prédisait tout à l'heure, assez pessimiste, un cadre de la majorité.
0: Merci beaucoup Alexis cuveli avec Jean-Baptiste Margotta en direct de l'Assemblée nationale. En, en deux mots, euh, ce qui vient de se passer là n'était pas une surprise Est-ce que ça a une portée politique quelconque
6: Non, c'est mince. C'était une forme de tour de chauffe. On ouais. a vu en effet les oppositions s'échauffer. Chacun essayait de gagner le titre de meilleur opposant oui. euh, à cette réforme. Mais l'autre événement qui était très important aujourd'hui, c'est qu'Elisabeth Borne a reçu les patrons de la droite Éric Ciotti, patron du parti, Olivier Marlex, patron des députés, les Républicains.
0: Mais ils en sont où C'est pas très eux, clair. C'est avec eux précisément
6: oui. que, que la discussion est importante parce que le texte arrive donc maintenant lundi à l'Assemblée ouais. nationale. Il va être débattu dans l'hémicycle et le gouvernement doit s'assurer qu'il aura les voix de la droite pour que ce texte passe, parce qu'il n'y a pas assez de voix de la majorité pour atteindre la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il y a des hésitants, et donc ils ont discuté ce matin, la Première ministre et Éric Ciotti et Olivier Marlex, notamment des carrières longues, il y a une exigence de la droite à ce que, par exemple, tous ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ouais. ans ne doivent pas cotiser plus de 43 ans. Donc, ouais. on verra maintenant ce que le gouvernement cède ou consent à donner à une partie de la droite, puisque le gouvernement a une limite quand même, c'est ne pas trop dépenser. Sinon, sa réforme n'a plus de sens. Et euh, voilà, c'est l'espèce de compromis un peu difficile qui, qui doit se jouer maintenant.
0: Eh bien, vous venez de donner la parole sans le savoir à Alain Marlec. On
6: l'écoute. Magnifique.
0: Je pense que si, si le gouvernement. Euh satisfait un certain nombre de nos, de, de, de nos demandes, il y aura une, une majorité très très nette qui permettra euh, l'adoption de la réforme. Vous avez cité tout à l'heure euh, Aurélien Pradier. Aurélien, hier, s'est engagé en... Euh, enfin, s'est exprimé très clairement en réunion de groupe en disant que si euh, si, si on obtenait cette mesure euh, telle qu'on euh, qu l'a défendue dans notre amendement de groupe sur le fait que dans les carrières longues personne ne devait être amené à faire plus de de 43 ans, euh, etc., euh, il, euh, il, voterait, il voterait la réforme. Alors, après la question, la réponse d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement.
1: Le projet d'équilibre du financement des retraites, il repose sur euh, cette capacité des uns et des autres à travailler progressivement un peu plus longtemps. Alors, à laquelle je vous parle, certains cotisent 43 ans et d'autres cotisent 45 voire 46 ans. Donc notre réforme, elle a plutôt pour objectif, pas pour objectif, mais pour corollaire, en reculant l'âge de départ, de réduire l'écart entre les durées de cotisation qui s'imposent aux uns et aux autres. Donc euh, l'égalité de durée de cotisation euh, ne s'entend pas dans un dans un système de financement des retraites qui repose à la fois sur un nombre d'années cotisées et un âge de départ à la retraite. Dans le cadre du du respect de l'équilibre et des grands principes, nous sommes ouverts à toutes les tous les enrichissements. Donc il y a un temps parlementaire, si cette question fait débat au parlement, nous nous verrons mais c'est pas dans notre ce n'est pas dans notre objectif que de renoncer à cette euh, équilibre trouvé, y compris celui qui fait que ceux qui ont commencé à 20 ans partent à la retraite à 64 ans. Est-ce que vous pensez que vous avez convaincu la droite de vous soutenir
2: Je ne sais pas, en tout cas moi je préfère cette posture de construction plutôt que la posture d'obstruction de la NUPES qui voudrait nous faire croire qu'en ayant 6 000 amendements elle avait 6 000 idées pour sauver notre système de retraite. Euh, le, les Républicains, c'est un grand parti politique, c'est un parti de gouvernement qui a fait des réformes de retraite et qui sait très bien qu'il en va de la pérennité de notre modèle social on va pouvoir discuter avec les Républicains, mais aussi avec l'ensemble des représentants des partis politiques qui savent pertinemment qu'une réforme est indispensable. À la double condition que ça respecte, un, le projet politique du président de la République consistant à revaloriser le travail, et deux, à équilibrer et améliorer notre système de retraite. Alors, quand même, le président Sarkozy
0: vient de se rappeler à nous puisqu'il donne oui. quelques conseils en matière, de, en matière de réforme avant de reprendre notre débat. Expliquez-nous tout ça, Mandy Nathalia. Oui, puisque
6: oui. Nicolas Sarkozy lui-même a fait passer une réforme des retraites. C'était oui. en 2010, l'allongement de la durée d'âge de 60 à 62 ans. Et donc, Nicolas Sarkozy explique comment lui s'y est pris. Il n'avait pas annoncé cette réforme pendant sa campagne présidentielle en 2007, mais néanmoins, il dit que lui sous-entendu à la différence du président Macron, avait davantage de cohérence parce qu'il défendait la valeur travail dans sa campagne, puis ensuite dans son quinquennat, oui. et que donc c'était plus facile ensuite à porter. Et il dit entre les lignes qu'il faut surtout ne pas montrer qu'on peut céder, alors ni à la gauche parce qu'elle en demandera toujours plus et que c'est un combat sans fin, et ni euh, à la droite parce que la droite attend euh, de la fermeté qu'on sache ce qu'on veut et que la droite, ayant toujours voulu une réforme des retraites, euh, est prête euh, à la voter. Voilà. C est, c est plus donc, vous négociez,
0: plus vous mobilisez la gauche qui penche, euh, qui, qui pense, pense que, que vous allez céder. Les... <rire> oui, oui, voilà. pas et plus faux. vous mobilisez la droite qui ne comprend plus ce que vous voulez faire, il euh, n'y avait rien à négocier.
6: Donc, en résumé, il faut être ferme. Oui. Nicolas Sarkozy, lui, de toute façon, il essaie d'influencer depuis longtemps une partie de la droite pour mmh. que, alors, il y avait son projet initial qu'elle passe en accord avec Emmanuel Macron, une forme d'accord de gouvernement, ça, ça a ça été a pas lié, pas question. Mais maintenant, lui, évidemment, pour que les députés de droite au nom de la cohérence, puisqu'il défendait cette réforme pendant la campagne, euh, soutiennent le projet de loi euh, que porte Emmanuel Macron. Donc, il essaie d'influencer Éric Ciotti, euh, Emmanuel Macron, tous les autres, à s'entendre. Bon, Ça, euh, ça marche euh, ou ça ne marche pas euh, Ça marche moyennement, parce que l'influence de Nicolas Sarkozy oui. aujourd'hui elle est très limitée. Il y, a, il y a plus grand monde, pardon, mais qui écoute Nicolas Sarkozy aujourd'hui à droite. Donc, cette époque-là est un peu passée. Il y a une nouvelle génération qui est montée avec, par exemple... Aurélien Pradié, oui. qui lui trouve à droite que cette réforme des retraites aujourd'hui est injuste et qui donc essaie de peser pour obtenir du gouvernement certaines formes de, de concessions. Donc il y a un débat interne dans ce parti de la droite. L'échec absolu pour Emmanuel Macron, ce serait d'avoir à utiliser une fine le 49-3 parce que vraiment ça braquerait l'opinion, pour le coup ce serait dangereux, ça braquerait le pays. Mais c'est un enjeu qui compte aussi à droite parce que si Emmanuel Macron doit utiliser un 49-3 Éric Ciotti, le patron du parti, ben il ne sert à rien, ça veut dire qu'il ne tient pas ses troupes et qu'il a été incapable, ouais. malgré les promesses qu'il avait faites à Emmanuel Macron, euh, de parvenir à faire voter euh, cette réforme à la fin. Donc il y a vraiment un enjeu important euh, sur, sur tous les plans pour la droite en termes de survie de ce parti en termes de survie de ses dirigeants aussi.
0: Alors, le ministre Gabriel Attal, hier, a tenu des propos, en gros, où il disait Mais arrêtez de martyriser les Français, vous, les, les syndicats, en les empêchant de partir en, les, de partir en vacances. Qu'est-ce que vous lui répondez Est-ce que vous comprenez Même si pour l'instant, et je le rappelle ce soir, notre enquête ELAB montre qu'à 60 les Français, en dépit des difficultés que vous pouvez générer par les mouvements de grève dans les transports, soutiennent votre mouvement, qu'est-ce que vous répondez au ministre
3: Nous remarquons que depuis quelques temps, que ce soit M. Darmanin, que ce soit Mme Borne, que ce soit M. Attal, on voit des coups de menton du gouvernement en disant « ça va passer, donc surtout vous les Français, euh, euh, comment dirais-je, restez chez vous, n'allez pas manifester, parce que de toute façon ça va passer. Soyez désabusés, rentrez chez vous. Enfin, » Je pense que ça ne marche pas. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le fait que le gouvernement essaie de dire… Il dit surtout
0: que les blocages des, trans des transports, ça pénalise toujours les mêmes Français.
3: Oui, ceux qui Notamment, ce qui... oui, notamment ceux, ceux qui, qui vont. ce qui qui qui.
0: Oui, et puis ceux qui vont travailler aussi, voilà, vont par travailler. la même occasion. C'est pour ça d'ailleurs. Vous, vous les remarquez... oubliez
3: apparemment. Et vous remarquez que justement, il n'y a pas de blocage pour le moment. Ce n'est pas d'actualité. Et que s'il y a blocage, c'est parce qu'effectivement, il y aura une désespérance. La désespérance, pourquoi elle arrive, Monsieur Calvi Parce qu'effectivement, le gouvernement préfère négocier avec les partis politiques, avec les forces vives de ce pays. C'est ça le vrai problème. C'est que depuis le début, on a concerté les organisations syndicales et on négocie avec les partis politiques. Parce qu'on dit que maintenant la bataille, elle se fait à l'Assemblée nationale. Et pourquoi nous allons manifester, justement, le 7 Parce que c'est le lendemain du lundi. Et c'est bien parce qu'on veut aussi prouver que dans la rue, il se passe des choses, que nous voulons aller. Et dernier point, je pense que le gouvernement et les députés devraient faire très attention à ce que la France des territoires qui se mobilise, la France profonde, la France des territoires qui se manifeste contre cette, cette, cette réforme. Je crois qu'il y a eu des manifestations à l'île nous ont dit une cinquantaine de personnes. À l'emballe, 200 personnes, on a dit. Personne Ça ne veut donc dire que quand on est député, on doit aussi savoir ce qui se passe dans ces territoires, et de regarder ce que pensent les Français profondément. On ne peut pas gouverner contre la France, ou contre les Français. Ce n'est pas ça, être un homme politique. La démocratie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas avoir raison contre tout le monde. Et donc, il serait quand même bien, pour éviter les blocages, justement, Monsieur Calvi, que la première ministre dise, ok, il y a une difficulté, regardons les partenaires sociaux, comment on peut la régler. Je vous donne un exemple. Au temps de la réforme systémique qui a été abandonné par le président de la République. Euh, C'était une grande réforme. Ne, ne remontons pas jusqu'à la réforme systémique, ben, si vous le voulez bien. Non, Restons aujourd'hui. Nous avions un problème de financement qui se posait. Qu'avait fait le gouvernement à l'époque Il avait mis en place une conférence des financeurs. Tout le monde était dans cette conférence pour essayer de discuter. Est-ce que là, on a fait pareil Pas du tout. Là, on a décidé l'âge et la durée, point barre. Et donc... On nous a levé la possibilité de faire des propositions concrètes parce qu'on ne veut pas les analyser. On va écouter Mathilde Panot
0: pour La France Insoumise qui évoque
3: aussi ses départs en vacances.
4: Combien de personnes partent en vacances dans notre pays aujourd'hui je, je, je le dis, je le pose aussi. Et non. moi, je, je redis cette phrase qui vous paraît peut-être être une phrase comme ça, mais que je pense sincèrement. Il vaut mieux quelques jours de galère, je le dis aux Français, il vaut mieux quelques jours de galère plutôt qu'une vie ou des années de misère.
0: Bonsoir Stéphane Sirot, vous êtes spécialiste des mouvements spéciaux, merci beaucoup de, de nous rejoindre. On vient d'entendre cet échange à, à distance entre le ministre des Comptes publics et le chef de file de la France Insoumise à l'Assemblée, et pourtant le mouvement est, est très populaire, 60% des Français imaginent un possible blocage du pays sans s'en inquiéter. Qu'est-ce qui vous marque en tout cas dans la mobilisation d'hier
7: Alors bien sûr son côté, côté tout à fait massif, euh, puisqu'on a atteint un record hein, en termes de participation aux manifestations, alors j'ai bien entendu dire que par ailleurs il y avait moins de grévistes dans le secteur public, hein, puisque des chiffres sont vite publiés dans ce secteur, mais justement c'est assez intéressant je pense parce que si vous avez d'un côté un peu moins de grévistes dans le secteur public, mais qu'en revanche les manifestations sont beaucoup plus populaires, beaucoup plus nourries, ça, donc, ça veut donc dire qu'il y a de nouvelles catégories qui se sont jointes à ces manifestations, et pas seulement comme on le dit souvent, des catégories composées de salariés de la fonction publique. Ce qui laisse entendre que probablement on a dû avoir dans ces cortèges beaucoup plus massifs que le 19 janvier des salariés du secteur privé qui probablement eux-mêmes se sont pour certains d'entre eux mis en grève, sans doute un peu plus de jeunes également, sans doute aussi un peu plus de retraités qui eux-mêmes aujourd'hui dans les études d'opinion expriment leur désaveu de cette réforme, ce qui n'était pas forcément autant le cas il y a encore quelques semaines. Donc on peut aussi l'interpréter de cette manière-là, ce qui montrerait au fond que euh, le mécontentement et le mouvement est en train finalement de faire juile et de rejoindre au fond, euh, petit à petit, le niveau de désaveu qui est celui exprimé dans les sondages parce que euh, là aussi on peut l'observer quand on regarde les précédentes tentatives de réforme des retraites qui souvent en effet étaient plutôt euh, rejetées par l'opinion. Mais à un tel niveau, ça c'est quelque chose de parfaitement inédit. On a des études d'opinion qui ont été récemment publiées qui montrent que dans toutes les catégories socioprofessionnelles sans exception, dans toutes les catégories d'âge sans exception, il y a un rejet majoritaire de cette réforme. Donc tout ça veut bien dire évidemment quelque chose et on peut penser que les prochaines journées de mobilisation seront certainement elles-mêmes très fréquentées, peut-être même encore davantage si le gouvernement ne veut rien concéder au fond de cette réforme. Est-ce que ça peut durer, cette mobilisation Et je vous rappelle qu'en 2010,
0: les défilés et les mobilisations avaient aussi été extrêmement importantes, mais que la réforme a bien eu
7: lieu. Alors, je pense que le gouvernement, manifestement, joue la carte de la montre, jouant par ce biais-là sur le légalisme des organisations syndicales, que certaines d'entre elles, en effet, ont exprimé en disant à mot plus ou moins couvert qu'une fois que le processus parlementaire serait achevé, le mouvement lui-même aurait du mal à, à, à se poursuivre. Donc on a sans doute ce facteur du temps qui, qui joue et qui est à lui-même un enjeu, d'où les décisions qui ont été prises, de faire en sorte que les débats parlementaires ne soient pas extensibles comme ils auraient pu l'être si le gouvernement n'avait pas fait un certain nombre de choix qui, ont, qui, ont, qui sont ceux qu'il qu a fait, notamment qui limitent le nombre de jours qui sont consacrés aux au débats parlementaires. Après, la question qui peut se poser, c'est évidemment de savoir si, y compris au terme de cette chronologie, le mouvement social s'apaisera. Ce qui n'est pas une certitude, parce qu'on a quand même une conjonction d'éléments qui, là aussi, sont très forts et qui font de ce, ce mouvement et de la période une période assez différente des précédentes. Les Français doivent quand même avaler, j'allais dire, un certain nombre de couleuvres extrêmement épaisses, même si on parle beaucoup de boucliers en matière d'énergie ou dans d'autres d'autres domaines, mais vous avez quand même cette conjonction d'éléments qui sont d'une part l'inflation, qui, ce qui dans la plupart des cas n'est pas couverte par les hausses de salaire qui sont à la même hauteur, vous avez tout un contexte global qui produit un mécontentement diffus. Et donc ce mécontentement diffus, on peut penser qu'évidemment, il est très largement capté par le mouvement social actuel et c'est sans doute ça qui fait son, son côté massif et qui fait aussi ce résultat que vous donniez, de l'opinion publique, qui est prête à accepter au fond, hein, en dépit de ce qu'on peut entendre ici ou là, mais qui est prête à accepter au fond une situation de, de blocage, hein, c'est-à-dire euh, des grèves reconductibles au fond. Hein. C'est ça quand on parle Bien sûr. de blocage Bien en sûr. matière de conflits sociaux, et, et qui est tout à fait prêt à assumer cela, tout simplement parce que je pense aussi que, pour beaucoup, euh, cette réforme est une réforme qui renvoie en quelque sorte 40 ans en arrière. On, on revient... Euh, aller schématiquement, j'allais dire, à la situation d'avant Mitterrand, hein, c'est-à-dire celle où les gens pouvaient malaisément partir avant l'âge de 64, 64 ans, voire 67. Donc on, on a aussi ce, ce sentiment-là hein, de, de recul, de recul massif, qui sans doute est difficile aussi dans les conditions actuelles à accepter par la plupart des, des Français. Merci
0: beaucoup Stéphane Siro d'avoir pris la parole sur l'antenne de BFM TV. Vous avez une réaction, puis après il faut qu'on se
2: sépare. Oui, oui, non, non, moi je respecte évidemment avec la majorité la, 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 la mobilisation sociale. En revanche, je pense qu'on va devoir profiter du temps parlementaire qui nous est alloué pour démontrer combien les projets alternatifs ne sont pas beaucoup plus populaires, chiffre à la
7: Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette seconde partie de débat.